0: Essas latas têm que perder, por primeiro, todos os ranços e artifícios da indústria que as produziu. Segundamente, elas têm que adoecer na terra, adoecer de ferrugem e casca. Finalmente, só depois de 34 anos, elas merecerão de ser chão. Esse desmanche em natureza é doloroso e necessário se elas quiserem fazer parte da sociedade dos vermes. Depois desse desmanche em natureza, as latas podem até namorar com as borboletas. Isso é muito comum. Diferente de nós, as latas com o tempo rejuvenescem se jogadas na terra. Chegam quase até de serem pousadas de caracóis. Elas sabem, as latas, que precisam chegar ao estágio de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos caracóis. Sabem muito bem essas latas que precisam da intimidade com o lado obsceno das moscas. Ainda que que elas precisam de pensar em ter raízes para que possam obter estames e pistilos, a fim de que um dia elas possam se oferecer às abelhas. Elas precisam de ser um ensaio de árvore a fim de comungar a natureza. O destino das latas também pode ser pedra. Elas vão de ser cobertas de limo e musgo. As latas precisam ganhar o prêmio de dar flores. Elas têm que participar dos passarinhos. Eu sempre desejei que as minhas latas tivessem aptidão para passarinhos, como os rios têm, como as árvores têm. Elas ficam muito orgulhosas quando passam do estágio de chutadas nas ruas para o estágio de poesia. Acho esse orgulho das latas muito justificável e até louvável. É com essa poesia de Manuel de Barros que a Isabel Carvalho inicia um texto chamado Educação, Natureza e Cultura, ou Sobre o Destino das Latas. Nesse texto, ela traz algumas reflexões muito interessantes sobre a relação entre natureza e cultura e o impacto disso para a prática da educação ambiental. Ela nos diz que o poema de Manuel de Barros, abre aspas, nos transpõe para o coração da relação natureza e cultura. Hoje a gente vai explorar um pouquinho esse assunto. Eu sou o Eduardo de Deus e está começando mais um programa Ambiente e Educação. Bom, e a Isabel Carvalho, então, ela vai dizer para a gente, vai lembrar para a gente é, alguns princípios para entender o que, que é a cultura. A, a cultura seria, então, um fenômeno intrinsecamente humano. Aquela criação de significados, de sentidos para a existência, né? o que nos diferencia de outros seres. E, então nos coloca numa posição, segundo ela, de seres híbridos, dotados de uma natureza biológica, né? também criam cultura, né? algo que os diferencia de outros seres. Então os seres humanos eles padecem dessa ambiguidade, né? dessa tensão entre, ao mesmo tempo, pertencer à natureza e também ter com ela uma relação de diferença, né, pertencer e diferença. Então essa ideia da diferença, da natureza como outro, como alteridade, é algo que ela vai propor para a gente pensar nessa relação com o mundo natural. Então um exemplo do que a gente viu no texto da Laís Mourão e da Rosângela Correia sobre a ecologia humana, a Isabel Carvalho, nesse momento de refletir sobre a relação entre cultura e natureza, ela também se pergunta sobre a pró o próprio fenômeno da educação. E olha o que ela diz para a gente. A educação, abre aspas, é parte da ação humana de tornar inteligível a existência, dotando de sentido os ambientes da vida. A educação produz cultura e transforma a natureza, atribuindo-lhe sentidos, trazendo-a para o campo da compreensão e da experiência humana. Fecha aspas. Então o ambiente que nos cerca, segundo ela nos diz, está sendo constantemente lido e relido por nós. É uma ideia muito interessante que ela vai trazer, que é a ideia da leitura do mundo. Né? A educação começa a constante construção dessas leituras do mundo. Ela vai dizer também que nesse movimento é importante a gente pensar que a interação com o ambiente ele é muito mais do que uma interação, ela é uma inter-relação. É uma relação de vai e vem. Então a gente está continuamente criando os ambientes de vida e da cultura. Ela vai também recorrer a uma ideia de um autor muito importante, um antropólogo que trabalhou muito na área da, da educação, que é o Carlos Brandão. Inclusive foi ele que escreveu o livro é, O que é Educação? Daquela série Primeiros Passos, que eu acho que quem é da pedagogia com certeza passou por isso. O Brandão ele tem um outro livro, uma outra reflexão, que é a ideia de Educação como Cultura. No cerne da reflexão do Brandão nesse livro nesse, e nas suas reflexões sobre o tema da educação como cultura, está exatamente essa reflexão entre natureza e cultura e para o Brandão é exatamente isso que torna a espécie humana uma espécie particular, né? um, um ser que foi gerado nessa fronteira e também por essa fronteira, segundo a Isabel Carvalho. Então... É a ideia de que nós, ao mesmo tempo, enquanto humanos, somos natureza e cultura. O que isso quer dizer? É a ideia de que nós, evidentemente, somos seres biológicos. Temos uma composição natural, orgânica, viva. Por outro lado, a gente tem uma outra dimensão da vida, que é a dimensão da cultura. Que é essa dimensão de criação de significado, da, da construção coletiva dos modos de vida. Essa é uma discussão clássica da antropologia e é onde também a antropologia e a educação interagem. Imagino que muitas de vocês que estão aqui na, no curso de Fundamentos da Educação Ambiental passaram por essas reflexões lá em Antropologia e Educação. Olha só um trechinho que a Isabel cita do Brandão pra gente pra resumir um pouco essa discussão que ela traz. Abre aspas. Não somos intrusos no mundo ou uma fração da natureza rebelde a ela. Somos a própria Múltipla e infinita experiência do mundo natural... Realizada como uma forma especial de vida... A vida humana... Fecha aspas... Então nesse sentido... Eu acho que o que a Isabel está querendo chamar a atenção... É justamente que... Como seres híbridos de natureza e cultura... Nós não podemos construir uma, uma educação ambiental isolada, isolando esse reino natural como algo apartado do reino na, humano. Nós temos que enfrentar diretamente a complexidade dos problemas ambientais como problemas, assim como as demais, os, os demais aspectos da vida humana, problemas híbridos. Isso lembra um pouco uma discussão do Bruno Latour, um importante antropólogo e filósofo e sociólogo, dessas discussões ambientais e também da discussão sobre ciência e tecnologia. Em 1991, um, anos, um ano antes da Rio 92, o Bruno Latour escreveu um livro chamado Jamais Fomos Modernos. É uma discussão complexa, mas o que ele está definindo como modernidade para dizer que jamais fomos modernos? Ele diz ali naquele livro que o que define a modernidade é justamente uma constituição moderna. Foi exatamente a, a, o processo pelo qual a filosofia e a ciência construíram uma, um grande divisor entre natureza e cultura, separando, inclusive, esses dois reinos como especialidades de, de dois ramos das ciências, ciências humanas de um lado e as ciências da natureza de outro. O que ele está dizendo é que jamais fomos modernos. Esse livro do Latour, Jamais somos Modernos, foi escrito em 1991, um ano antes da Rio 92, então num momento de efervescência da discussão ambiental no mundo. Ele escreveu lá na França, onde ele, onde ele vive, onde ele pensa, mas o Latour desde, desde sempre esteve pensando nessas essas grandes questões ambientais. E o Latour começa então com o livro, com a sua introdução, com a leitura de um jornal diário. E é ali que ele fala da proliferação de híbridos de natureza e cultura. E o que, que seriam esses híbridos? Né? Então seria o buraco da camada de ozônio, é, uh, o vírus da AIDS, as tecnologias da informação, tudo isso interagindo, tudo isso numa mesma página de abertura de um jornal mostra exatamente como os fatos humanos e os fatos da natureza, se você tentar separá-los, na verdade você está purificando-os. É um pouco isso a, a, o raciocínio do Latour. Eu acho que isso tem muito a ver com, com essa discussão que, que a Isabel Carvalho está buscando no Brandão. Lembrando que esse texto dela é de 2004, ainda um momento em que muita coisa do que a gente está pensando hoje ainda não tinha acontecido. Né? Enfim, várias questões políticas mais recentes. Essa discussão lembra um pouco um debate proposto pela Milena, em que entraram também a Letícia e a Ana Carolina, a respeito do termo de ecosofia, que apareceu no nosso primeiro episódio, com a professora Leila. Então a ecosofia seria essa, essa mistura, né? essa ecologização da filosofia, uma filosofia baseada em princípios ecológicos, né? influenciada aí pelos desenvolvimentos da própria ciência uh, ocidental, que desagou na ecologia essa ciência das relações. E é Nesse debate a gente falou um pouco sobre isso, né? que a ciência ocidental ela teve que se ecologizar e é uma, é uma, a, 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 a ecosofia seria uma conexão entre natureza e cultura, né? um olhar filosófico que busca reconectar natureza e cultura. Uma das coisas que o Latour chama atenção para a gente é que se ele mapeia essa grande separação entre natureza e cultura no ao longo da filosofia ocidental, da ciência moderna, como grande instituidor dessa ciência moderna, é, de maneira alguma isso é um fenômeno universal. A grande maioria das ontologias, né, das culturas não ocidentais, é, prescinde dessa, dessa separação em natureza e cultura. Não, não, não constrói dessa maneira. Né? Então, as, as filosofias ameríndias dos indígenas da, da América elas seriam... É, diferente da nossa que é multiculturalista e mononaturalista ou seja, uma natureza em muitas culturas segundo o Eduardo Viveiros de Castro um outro antropólogo as filosofias ameríndias elas seriam multinaturalistas é a ideia de que existiam, existem várias naturezas e, e essa natureza não está separada da dimensão humana né? a dimensão humana está imbricada o raciocínio do Viveiros de Castro é bem mais complexo que isso né? a ideia do perspectivismo Ameríndio, mas a gente não vai detalhar aqui, estamos saindo pela tangente e vamos já voltar para o argumento da Isabel de Carvalho. Outro autor que a Isabel de Carvalho traz para a gente é aquele que talvez seja o autor da pedagogia, da educação é, brasileiro que tem o maior impacto na discussão mundial, que é justamente o Paulo Freire. Para ele, abre aspas, a cultura é como o um acréscimo que o homem faz ao mundo que não criou, a cultura é o resultado do seu trabalho, de seu esforço criador e recriador. É, fecha aspas. A Isabel de Carvalho vai então comentar isso e ela vai explorar então a ideia de leitura do mundo, que é uma ideia muito interessante. Abre aspas. A pretensão de uma formação, que também se poderia chamar alfabetização ambiental, estaria vinculada a uma leitura do mundo, que não silenciasse sobre a natureza e o ambiente nem renunciasse à dimensão cultural que constitui o acesso humano à natureza e o ambiente. Fecha aspas. Então aqui ela está falando de uma formação ambiental, de uma é, educação ambiental, pegando emprestada a ideia de alfabetização, né? a, a ideia da educação ambiental como uma alfabetização ambiental que se constrói na ideia de uma leitura do mundo, né? de mediar esse processo de ler o mundo que esses sujeitos da educação vão realizar, é diferente de uma outra ideia que ficou muito famosa, de um outro autor também muito importante, que é o Frithjof Capra, ele é autor de um livro, de vários livros, mas o mais famoso dele é o Tal da Física, alguns de vocês devem conhecer, o Capra ele tem uma ideia, que é a ideia de alfabetização ecológica, a Isabel de Carvalho vai diferenciar a sua, a ideia que ela fala de alfabetização ambiental como leitura do mundo, dessa alfabetização ecológica do Capra. Essa ideia foi criticada, ela lembra para a gente, por um professor aqui da UNB, lá da Faculdade UNB de Planaltina, que é o Felipe Lairargues. Outro parênteses. A FUP é um, um dos espaços da UNB onde há uma reflexão muito interessante sobre a educação ambiental. Além do Felipe, há também lá o Irineu Tamayo, que é um outro autor, um outro professor, com o qual a gente vai dialogar na, na próxima sessão, para pensar as políticas ambientais. Enfim, a UNB tem vários espaços interessantes para pensar a educação ambiental. Fecha esse parênteses, a gente volta então para aquela, aquela discussão sobre a alfabetização ecológica. A crítica do, do Lairargs ao Capra diz respeito justamente a um argumento central para Isabel Carvalho, que é a ideia de que a educação ambiental ela, ela precisa se afastar daquela lente naturalista do modelo biológico e, e se aproximar de um modelo socioambiental, que vai justamente pensar essa conexão entre natureza e cultura existente nos fenômenos ambientais, nos conflitos socioambientais. Né? Então, a Isabel de Carvalho vai dizer sobre isso. Né? Ela está preocupada, abre aspas, com a redução do mundo da cultura ao modelo biológico da ecologia como modelo de interpretação para o mundo humano. Fecha aspas. É isso que a alfabetização ecológica do Capra estava realizando. Então, aqui a Isabel de Carvalho está afirmando justamente aquele modelo socioambiental de uma educação ambiental. Exatamente uma alfabetização, uma formação ambiental como um processo de construção junto aos sujeitos educandos de uma leitura do mundo atenta às relações com o ambiente, atenta às relações entre natureza e cultura. Então, com o mesmo termo do CAPRA, Alfabetização Ecológica mas muito mais próxima da Alfabetização Ambiental da Isabel de Carvalho, teve uma outra iniciativa bem interessante aqui na UNB da professora Rosângela Correia um projeto chamado Alfabetização Ecológica AB Cerrado que é um, toda uma metodologia de alfabetização e de educação é, em vários níveis calcada na relação com o cerrado, com os animais com as plantas, com os processos desse sistema bio, biogeográfico. Essa iniciativa da professora Rosângela é, desagou num outro processo muito interessante, que é o Museu do Cerrado, que é um museu virtual. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do, do episódio, para que vocês se apropriem dessa, desse, desse outro manancial de informações. Aliás, no dia 11 de setembro agora, nós comemoramos o Dia do Cerrado, né? E, e o Museu do Cerrado é um dos espaços muito interessantes para a gente buscar ferramentas de educação ambiental com foco nesse sistema biogeográfico. Mas voltando à linha de raciocínio da Isabel de Carvalho, essa educação ambiental, essa alfabetização ambiental como leitura do mundo, é, isso é um ponto que a própria professora Leila tinha ressaltado para a gente, ela está fortemente enraizada numa concepção freiriana de educação, e é a ideia do educador não como um transmissor de um conhecimento abstrato, mas o educador como um intérprete. Nessa linha, educar é mediar, é traduzir mundos. Olha o que a Isabel fala de novo pra gente. Educar, então, abre aspas, é uma tarefa reflexiva que implica provocar outras leituras da vida, provocar novas compreensões e versões possíveis sobre o mundo e sobre a nossa ação no mundo. Fecha aspas. Então a interpretação, aqui nesse sentido, não é decodificar um sentido único, supostamente autêntico de uma verdade lá fora. Esse processo de interpretar do educador se aproxima muito mais da experiência do artista, abre aspas, uma interação criativa que leva às marcas de seu intérprete e de sua visão de mundo. A Isabel continua, a, isa a aprendizagem é sempre um ato criador, mediante o qual se produzem novos sentidos culturais e a autocompreensão do sujeito. Fecha aspas. Aqui a gente pode fazer um outro paralelo com um tema abordado pelo Paulo Freire numa outra obra, que é a obra é, Extensão ou Comunicação. Quem aqui conhece essa obra sabe que extensão para o Paulo Freire aqui não é a extensão universitária. Ele estava refletindo sobre a extensão rural, que é aquela, aquele processo pelo qual os agrônomos, os técnicos agrícolas, eles se dirigem então aos agricultores, seja pequenos, médios, quaisquer que sejam, com a intenção de levar o conhecimento técnico da agronomia, da ciência, para aplicar. Essa crítica que o, que o Paulo Freire faz nesse livro é justamente a isso, ele provoca esses profissionais a repensar esse ato da extensão não como uma transmissão, um levar um saber pronto, empacotado, para ser aplicado por esses agricultores, mas como um ato de comunicação, no qual esses conhecimentos, essas técnicas, essas novas ferramentas, esses novos processos, vão ser é, digeridos, vão ser apropriados por sujeitos, é um, num processo dialógico, né? não é um processo pronto que vai chegar para esses agricultores. Então, nesse sentido... É, esse processo que é educacional também da extensão rural, o Paulo Freire é, provoca a gente pensar como um ato de comunicação, justamente para entender o que de fato na prática vai acontecer, esses sujeitos como sujeitos ativos desse processo de recepção, uma recepção como uma contínua experimentação desses pacotes tecnológicos, tecnológicos que estão chegando a eles. Então a gente podia fazer um paralelo aqui também entre essa reflexão da extensão rural com a, com a reflexão da educação ambiental. Muitas vezes a educação ambiental ela, ela é pensada como um ato de conscientização, de levar um modo certo de se relacionar com o ambiente. Então nessa perspectiva de uma educação ambiental como leitura do mundo, como uma perspectiva crítica que a Isabel de Carvalho está fazendo, está propondo, é justamente caminhar junto com o Paulo Freire nesse modelo educacional como modelo dialógico, tratar esse sujeito educando é, da educação ambiental como um sujeito que vai se apropriar desse processo, como, que vai criar em conjunto com o educador o, o conhecimento a partir da sua prática. Em suma, então, a educação ambiental nesse sentido ela vai ser tratada como criação e recriação, como uma autoformação e transformação do ser humano sobre o seu contexto. Esse, então, seria um fundamento do que a Isabel Carvalho e vários outros autores estão defendendo como uma educação ambiental crítica. Essa educação ambiental, então, vai conectar os rastros da natureza no humano e as pegadas humanas na natureza. Uma educação ambiental crítica, socioambiental, como a gente já viu para Isabel Carvalho, e interpretativa. Né? Essa interpretação do mundo vai caminhar no seguinte sentido. A educação ambiental, ela vai, abre aspas, fomentar sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma leitura do mundo de um ponto de vista ambiental. A Isabel continua depois, também, uma mediação para múltiplas compreensões da experiência do indivíduo e dos coletivos sociais em suas relações com o ambiente. Fecha aspas. O educador, então, vai construir essa educação ambiental interpretativa mas construindo esses nexos da sociedade e ambiente. A educação ambiental ela vai ser mediadora de novas sensibilidades e posturas éticas diante do mundo. Essa questão ética ela é muito importante. Muitas das perguntas que surgiram já na nossa discussão aqui da disciplina falaram justamente sobre isso, como construir essa, essa sensibilidade. Então é, é, um, é um desafio ético, é um desafio de construção de valores e é uma das abordagens que, que a ecologia humana tenta fazer, justamente indo, partindo dessa ecologia interior dos sujeitos, tentando adentrar nos seus valores, trazer esses valores para que o sujeito repense esses valores, conectando isso com as suas relações com as outras pessoas, num segundo nível, a segunda ecologia, e partindo para um terceiro nível, que são as relações com todos os seres, né? chegando a uma ecologia planetária passando por várias escalas. Né? Então, essas três ecologias elas vão sendo construídas por meio dessa inserção desses sujeitos, mediando a inserção e a reflexão que esses sujeitos podem fazer dessas múltiplas conexões. A essa altura, a gente já é, passou por isso, mas nunca é demais insistir que o ambiente ele não é aquela natureza separada do humano. O ambiente... É justamente as múltiplas conexões, os múltiplos contextos em que cada sujeito nesse, nessas distintas conexões se insere. Por isso, voltando para o argumento lá do episódio passado, que é preciso abandonar aquele conceito realista ou naturalista de meio ambiente, para justamente caminhar nessa construção dessa leitura do mundo e dessa educação ambiental, socioambiental, crítica e interpretativa. Eu pedi então que vocês, estudantes de Fundamentos da Educação Ambiental, refletissem sobre os principais conflitos e questões socioambientais nos seus territórios aqui no DF e em torno, inspirados tanto no episódio passado quanto nas múltiplas conexões que aparecem lá naquele filme Ilha das Flores. Eu agradeço pelo empenho que todo mundo teve nesse trabalho e, e pelo resultado que a gente teve em tão pouco tempo. Olha só os temas fortes que vocês levantaram nos distintos territórios aqui do DF. Bom, o primeiro e principal parece ter sido as questões que giram em torno da ocupação desordenada do território, seja por meio das invasões de terras públicas, da grilagem. Tudo isso, como vocês ressaltaram, leva ao desmatamento do Cerrado e a uma série de outros problemas, como erosão, enchentes, e isso foi... A foi tão importante que foi apontado por quatro dos oito grupos. Outro ponto muito forte foi o lixo em suas diferentes faces, seja na sua destinação incorreta nas cidades, como um dos grupos levantou, e, e os impactos disso para a saúde pública, por exemplo, ou é, os impactos do lixo naqueles territórios do DF que receberam ou recebem o lixo de todo o DF. Então, dois grupos ressaltaram, três grupos ressaltaram questões relacionadas ao lixo. E um outro ponto que apareceu também foi a relação entre ambiente e saúde pública, seja na epidemia de dengue, que um grupo destacou, ou mesmo nas consequências da destinação incorreta do lixo né? a relação também entre lixo e saúde pública. Saltam aos olhos nos levantamentos né, que os grupos fizeram as múltiplas conexões entre as questões sociais e ambientais distintas, a exemplo do, do tema da semana passada e do tema dessa semana, né? o lixo sem a destinação correta que propicia os incêndios e as doenças, a ocupação desordenada que propicia uma série de impactos distintos, como enchentes, erosões e uma série de outros. Interessante como tanto o grupo que falou da área mais central de Brasília quanto os de outras regiões administrativas enfatizaram a dinâmica excludente da ocupação territorial do DF, o que mostra de que maneira a percepção dos processos ambientais está conectada com os processos sociais e culturais mais amplos. Vocês lembram que a professora Leila nos relatou lá no primeiro episódio a sua experiência em dois projetos de educação ambiental que ela coordenou ao longo do tempo? Um era Mulheres das Águas, lá em São João da Aliança, e o outro o projeto de revitalização do Ribeirão Santa Maria, no Novo Gama, vizinho, município goiano, vizinho do, da região administrativa do Gama. Em ambos os projetos, o início foi justamente um levantamento das questões locais, a percepção local dos problemas ambientais, socioambientais. E em especial nesse segundo, lá no Novo Gama, o diagnóstico lembra muito os pontos levantados por vocês. A ocupação desordenada da região, os impactos disso, dessa ocupação humana no Ribeirão e por ali uma série de outros é, problemas e questões ambientais vão sendo desdobradas e sendo trazidas para os processos educacionais. Então fica uma questão para a gente pensar. O que, que é, tudo isso que vocês trouxeram nos diz sobre o papel da educação ambiental nesses contextos? Uma educação ambiental naturalista ela pode dar conta da complexidade desses fenômenos? Ambiente e Educação é um material didático complementar da disciplina Fundamentos da Educação Ambiental, ofertada na UNB no primeiro semestre de 2020. É produzido e editado por mim, Eduardo de Deus. Até o próximo episódio.